0: Bonjour Christophe, bonjour à tous. On débute avec la clôture du Salon International de l'Agriculture. oui, La plus grande ferme de France a fermé ses portes ce dimanche. Au-delà de l'aspect politique, convivial aussi, ce salon c'est également le lieu où se tient le concours général agricole, celui qui distribue prix d'excellence et autres médailles d'or, d'argent, de bronze que l'on retrouve par la suite sur les produits en vente, par exemple, dans les grandes surfaces. Comme chaque année, les agriculteurs insulaires reviennent de Paris avec une belle fournée de médailles. Et la question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les retombées concrètes de ces belles médailles? Reportage, Christophe Dudicelli.
1: Premier salon de l'agriculture et première médaille pour Anthony au oléiculteur à Santa Maria, Poggio. Et en plus, elle est en or. On inscrit pour les médailles. Je pensais que mon huile était bonne, mais de là, avoir une médaille Ça fait plaisir. Et voilà, on a eu la récompense. On a une petite exploitation, on n'a pas beaucoup d'oliviers. Bon, on a notre propre moulin, on essaie de faire un bon produit. Ça a payé. Le travail paye et les médailles aussi. Si l'inscription au concours général agricole est payante, une centaine d'euros, le remporter peut être un bon investissement. C'est un plus parce que bon, j'ai déjà eu deux ouvertures. On m'appelle pour euh, envoyer des lots d'huile pour faire déguster un restaurant. Donc c'est très bien pour se faire connaître. Après, il faudra voir si on a, on a assez d'huile pour euh, condamner tout le monde. Le truc, il est là. Voilà. La majeure partie des médailles insulaires ont été glanées par les les vignerons. 32 sur les 53 obtenus en 2024. 13 d'or et d'argent. 6 de bronze plus un prix d'excellence. Un coup de pouce marketing notamment pour les ventes en grande surface. Eric Paul, vigneron et ancien président du conseil interprofessionnel des vins de Corse. Quand on a des vins en grande, en grande surface, c'est un plus. Hein, au niveau commercial, c'est un plus. Ça augmente, ça augmente les ventes. Les études qu'on a fait euh, montrent que on a des augmentations de ventes de, de 20%, voire un, voire un peu plus. Le miel, l'alcool, la charcuterie, ou encore les confitures insulaires ont également été primées à l'occasion du concours général agricole. Alors, je le disais, les portes du
0: 60e salon se sont fermées hier, le salon étant aussi euh, un lieu d'expression politique, pour citer le patron de la FNSEA. Les choses ne sont clairement pas terminées. Selon le syndicat agricole, il y aura encore des actions sur le terrain dans les 15 jours qui viennent. C'est à se demander, Valentine le si ce salon de l'agriculture a servi à quelque chose pour la
1: profession pourtant des annonces s'il y en a eu. Plan pour l'élevage. Le blé dure 40 millions pour le bio, 100 millions de plus pour la filière fruits et légumes, l'abandon de l'indicateur de mesure des pesticides et même cette très vieille demande des lobbies. L'interdiction de plusieurs termes liés à la viande sur les produits végétaux comme les steaks et jambons vegan. Le salon a aussi été un lieu de libération de la colère. La première journée et ses images de stands vides bloqués par des cordons de CRS pendant la déambulation d'Emmanuel Macron restera dans les mémoires. Mais le feu Couvent toujours. Les bresses sont brûlantes, estime Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, comme lui les autres syndicats. appellent maintenant le gouvernement à poser sa lance de pompiers. Maintenant que les aides d'urgence sont versées, il faut répondre à la première de leurs revendications, un salaire pour leur travail.
0: Et le Salon de l'Agriculture qui a payé au moins au départ le prix de cette colère, 603 652 visiteurs cette édition, moins 2% par rapport à l'an passé. Et le président du Salon évoque surtout une baisse de la fréquentation de 20% les deux premiers jours au moment de la visite du chef de l'État. Puis on fera un bilan du Salon ce matin avec le président de l'ODAR, que Dominique Livré, il est invité de la rédaction, il reviendra. Sur ce temps fort pour le monde agricole insulaire dans un contexte de crise Dominique Livrelli qui répondra aux questions de Clémence gourdon Negrini rendez-vous à 8h moins le quart. En politique on parle du statut d'autonomie, on se pose une question, fallait-il que la majorité soit plus engagée dans le rapport de force pour obtenir ce qu'elle avait proposé Oui, Pour Jean-Guy Talamone, la réponse est oui, clairement, euh, présent à la manifestation bastiaise organisée par Padré solidaridal solidarida l'ancien président de l'Assemblée de Corse, est revenu sur les discussions en cours entre la Corse c'est Paris pour lui. Il ne s'agit pas d'un véritable statut d'autonomie, il faut dire la vérité au se dit-il. La méthode et la stratégie mise en place par la majorité a fait défaut, explique Jean-Guy Talamoni au micro de Christophe Dudicelli.
1: Nous, nous pensons que la stratégie qui a été mise en œuvre par le Conseil exécutif est une stratégie de connivence et que cela n'a jamais marché. L'histoire nous enseigne que Paris n'a jamais reculé dans les différents pays, pas seulement chez nous, que devant des rapports de force. Alors Les rapports de force peuvent prendre des, des formes très différentes, hein. il ne s'agit pas nécessairement euh, de formes extrêmement virulentes, mais nous avions, euh, nous, des, des moyens institutionnels, des moyens politiques, nous avions à un moment donné une union des nationalistes, quelque chose qui aurait permis, euh, s'il y avait eu la détermination de certains responsables, qui aurait permis d'exercer un rapport de force politique serein, et qui nous aurait permis d'arriver à, euh, pour, nous le pensons, euh, à des, de véritables négociations sur l'avenir de la Corse. Euh, la stratégie qui a été choisie, à savoir une stratégie de connivence avec avec Paris, euh, de soumission, il faut bien le dire, et eh bien elle a euh, finalement accouché euh, d'une souris.
0: Un homme interpellé à Ajaccio vendredi sur la rocade après avoir commis une infraction routière lors de son contrôle. Il était en possession d'un pistolet semi-automatique, un Glock 45, euh, un point américain et 20 bonbonnes de cocaïne et de cannabis. En garde à vue, cet homme d'une trentaine d'années a reconnu transporter les stupéfiants pour un ami sans révéler l'identité. Déjà condamné pour assassinat en 2015, il a été placé en détention en attendant son jugement. Demain, en comparution immédiate. Christophe, on passe au foot maintenant. La L'ACA se déplace ce soir à 20h45 sur la pelouse d'Angers. Ouais, et les Blancs et Rouges ferment la marche de la 27 e journée de Ligue 2 avec un, un match d'une haute importance face au deuxième du championnat. Les Ajaxiens espèrent toujours accrocher le top 5, synonyme de play pour l'accession en première division. Ils devront faire sans Maxime Chano et Valentin Jacob, tous les deux blessés. Olivier Pantalone y donne toute sa confiance au groupe pour... Enfin, décrocher les trois points à l'extérieur. Pour rappel, l'ACN n'a plus gagné à l'extérieur depuis le match à Grenoble et la victoire 3-0. C'était le 4 novembre 2023. Le sentiment de l'entraîneur Ajaxien au micro d'Alexandre Anthony. C'est toujours délicat parce que c'est vrai qu'ils ont des résultats qui ne sont pas peut-être à la hauteur de leur, de leur espérance. Ils ont eu quelques joueurs absents dès l'entame de, de la reprise en, en, en 24 et donc ça leur a été un, un petit peu préjudiciable. Les absents, euh, c'est vrai qu'il y en aura par rapport au dernier match, mais euh, aujourd'hui j'ai un groupe qui vit, qui vit très bien, qui est en confiance et tout, donc ça ne me pose pas de problème par rapport à ça. Je sais que ceux qui seront appelés à jouer seront très volontaires pour apporter ce qu'ils doivent apporter à l'équipe. On a pu voir la semaine dernière Thibaut qui n'avait pas joué depuis un certain nombre de temps, le match qu'il a fait. On pensait qu'on allait être avec l'absence de Momo. Euh, un peu gêné et puis pas du tout parce que Thibault a tenu euh, son rôle sans, sans aucun problème et je pense que les joueurs qui seront appelés à, à débuter de la même manière et le match en A.C.A. c'était à en direct sur RCFM coup d'envoi à 20h45 et puis le foot c'est aussi l'expression de la bêtise absolue dans certains cas. Exemple, samedi lors d'un match de D2 futsal à Roubaix, Bastia Aglo jouait contre l'Île Métropole. Insultes racistes, crachats, chants sur la mort d'Ivan colonne à d'envahissement du terrain. Les supporters nordistes étaient en grande forme. Le délégué officiel de la rencontre a jugé que les joueurs Bastia n'étaient plus en sécurité et a dû arrêter le match. La commission de discipline de la Fédération Française de Foot pourrait pourrait se saisir du dossier dont nous entendrons dans le journal de 8h.